0: die ablösefreie, fitgespritzte, polyvalente Mittelfeldalternative zur Pandemie-Europäischen Fußballsause 2021. Oh, kann Levi41 auch für Polen netzen? Wie hoch schraubt sich CR7 diesmal? Und kann Gareth seine jungen Löwen diesmal bändigen? Euro Fast Daily, jetzt präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits.
1: Ja, es geht weiter in unserer nimmermüden Vorschau auf die Euro 2021, obwohl sie ja offiziell immer noch die Euro 2020 ist. Was wissen wir schon? Jemand, der viel weiß, viel mehr als ich zumindest, das ist aber Andreas Renner. Und ich freue mich sehr, dass wir uns heute dann einer Mannschaft zuwenden, Ja, wo Andreas Renner die Insights hat. Nicht nur er, sondern 82 Millionen andere Deutsche auch. Aber Andreas, ich freue mich, dass du ein paar Minuten Zeit hast. Grüß dich.
2: Ja, hallo. Also, also ich bin, du willst sagen, ich bin auch Bundestrainer, Du bist so wie viele ich, andere. Naja,
1: oder Virologe, du musst dich entscheiden. Im Jahr 2021, man kann nicht alles sein. Ja, Andreas, also wir wollen uns um die deutsche Fußballnationalmannschaft kümmern. Wir werden wieder anhand unserer sieben Punkte uns durcharbeiten. Und der erste Punkt in unserer Liste, Andreas, ist Anspruch und Wirklichkeit. Wir kommen dann zwar noch zum Bundestrainer, aber es hat ja Zeiten gegeben, wo ein Einzug ins Halbfinale mit einer Niederlage gegen Italien nicht gut genug war für die deutsche Fußballöffentlichkeit. Wo siehst du den Anspruch 2021 und wie würdest du die Wirklichkeit verorten?
2: Also ganz ehrlich, ich glaube, das ist so seit ungefähr 1954 so, ah, dass ja. äh, Deutschland weniger als das Halbfinale nicht akzeptiert und damit dann auch noch unzufrieden ist. Ja, das ähm, ist <lacht> deswegen... Ich bin mir nicht sicher, ob das sich da jetzt wirklich in letzter Zeit äh, stark geändert hat. Aber ich glaube, was Anspruch und Wirklichkeit angeht, wenn wir jetzt mal auf die letzten Jahre zurückgehen, sagen wir mal seit 2006, seit Joachim Löw in irgendeiner Form mit der deutschen Fußballnationalmannschaft äh, zu tun hatte und äh, eine wichtige Rolle im Trainerstab gespielt hat. Seitdem haben wir einen Lauf gehabt, der, glaube ich, nicht mit irgendwas zu vergleichen ist, was vorher schon mal war. Hm. Also diese Konstanz auf dem ganz hohen Niveau bis zur, äh, bis zur WM 2018, das hat, glaube ich, bei der deutschen Fußballöffentlichkeit schon dazu geführt, dass sowas inzwischen so als selbstverständlich hingenommen wird. Und dass wir durch äh, Qualifikationsgruppen durchmarschiert sind, ohne einen einzigen Punkt liegen zu lassen. Das gab es auch in den größten Zeiten, in den 70er oder 90er Jahren, wo die deutsche Nationalmannschaft richtig gut war. Das gab es nie. Also diese, dieses Niveau, ähm, das ist, ist einfach unfassbar hoch gewesen. Und das war so lange so unfassbar hoch, dass es als Selbstverständlichkeit hingenommen wurde. Es ist auch etwas, vielleicht hört man es, wenn ich so rede, was mich tatsächlich auch ärgert, dieser Anspruch, dass wir eigentlich immer das Recht haben zu sagen, naja, egal mit wem wir da anreisen, wir müssen die großen Turniere eigentlich am besten gewinnen und gar nicht wertschätzen konnten, wie fantastisch das war, was über einen langen Zeitraum da tatsächlich geleistet wurde. Das ist so ein bisschen das Problem mit Anspruch und Wirklichkeit und die Realität ist, und das ist jetzt auch nicht die, die, die ganz große neue Erkenntnis, die deutsche Fußballnationalmannschaft, hat zwischendurch mal eine Phase gehabt, wo sie wirklich, was jetzt das reine Talent anging, mit die beste Mannschaft äh, in großen Turnieren war. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Wir müssen halt ehrlich sein und sagen, wenn wir angucken, was für eine Generation die Engländer, was für eine Generation die Franzosen haben, die Belgier darf man auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Auf dem Papier sind die alle besser. Jetzt gilt natürlich umgekehrt auch, die Deutsche U21 ist gerade Europameister geworden, die waren auch auf dem Papier nicht die beste Mannschaft. Trotzdem haben sie es geschafft. Also man hat immer eine Chance und der Kader der deutschen Mannschaft ist gut genug, um vorne mitzumischen. Aber in der Vorrundengruppe, und darüber reden wir ja dann auch nochmal, in der wir drin sind, ist es aber auch keine Selbstverständlichkeit, dass wir die überstehen. Deswegen, der Anspruch ist eigentlich immer zu hoch. Die Wirklichkeit ist, die deutsche Mannschaft ist immer noch gut, aber das sagt der Bundestrainer ja auch, zu den Top-Favoriten gehören wir nicht, das sehe ich genauso.
1: Na, ich überlege jetzt gerade mal, wo du gesagt hast, seit 2006 im Löw, 2006 also dritter Platz, dann das äh, EM-Finale verloren in Wien durch das Tor von Fernando Torres, 2008, 2010 dann dritter Platz bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika, 2012 kam dann dieses von mir, glaube ich, angesprochene aus im Halbfinale gegen die Italiener, 2014 Weltmeistertitel und 2016 nochmal Halbfinal aus gegen die Franzosen und ich habe kurz überlegt, das sucht nicht nur, glaube ich, in der deutschen Geschichte seinesgleichen, aber ja, die Spanier vielleicht, die während der gleichen Zeit natürlich auch einen Titel mehr gewonnen haben, nämlich die Europameisterschaft oder zwei Europameisterschaften, zwei Titel mehr gewonnen. Okay. Nimm also ja, die Spanier aber, raus, aber, aber ansonsten ich, Deutschland genau. super dabei.
2: Und, und ein Teil davon ist ja auch, weil du die Spanier ansprichst, das, was die Spanier dazwischendrin hatten, wo sie drei große Titel in Folge geholt haben. Hm. Ich sehe die als. Zumindest mal in den letzten 30 Jahren die beste Fußballnationalmannschaft in dieser Zeit. Möglicherweise sogar über einen längeren Zeitraum. Und da waren wir halt manchmal nur die zweitbeste Kraft. Aber dafür muss man sich nicht schämen, weil diese spanische Mannschaft war eine absolute Ausnahmetruppe und die deutsche war halt nur sehr gut und dann verliert man halt gegen eine Ausnahmetruppe. Und so wie man dann, keine Ahnung, wenn man Basketball spielt und sagt wir haben gegen die Chicago Bills mit, äh, Bulls mit Michael Jordan verloren, dann muss man dann auch ehrlicherweise sagen, da kann man verdammt gut gewesen sein, aber ja, dann reicht es halt nicht für den Titel. Ja? ja,
1: frag nach bei Charles Barkley. Oder bei ja. ganz, ganz vielen New York Knickerbockers, denen es ja ganz ähnlich gegangen ist. So, jetzt hast du Joachim Löw ja schon selbst auf Tableau gebracht, Punkt zwei In unserer Analyse, in unserer Vorschau auf die Fußball-Obermeisterschaft der einzelnen Teams ist immer eben jener Coach. Klar, letztes Turnier. Für mich eine der herausragenden Qualitäten von Joachim Löw war halt immer, ähm, du gehst mit einem 1 zu 4 Testspielergebnis gegen die Italiener ins Trainingslager. Die ganze deutsche Fußballnation schaut nicht auf die Aufstellung, wie da gespielt hat, sondern bricht zusammen in, in Wehleidigkeit und dann nach diesem dreiwöchigen Trainingslager, dann wo auch immer, in diesem Jahr sind sie ja in Österreich gewesen, in Seefeld oder sind es immer noch, kommen die dann zurück und spielen einen ganz anderen Fußball. Das war für mich immer die herausragende Qualität von Löw, dass er ja. dass er Ideen gehabt hat und dass er die dann umsetzen hat können.
2: Genau, bis 2018 hat es immer funktioniert. 2018 ja. war halt leider dann, äh, war, war dann halt leider die, äh, der äh, SuperGAU aus deutscher Sicht mit dem Aus in der Vorrunde, wo das zum ersten Mal tatsächlich unter diesem Trainer nicht geklappt hat, dass die Nationalmannschaft in der Vorbereitung auf ein großes Turnier nochmal auf ein neues Level gekommen ist. Jetzt muss man aber, glaube ich, auch nochmal einen Schritt zurück machen und das Ganze ein bisschen globaler betrachten und sagen, in dieser Phase, sagen wir mal, seit, seit dem Jahr 2000 hat sich ja Fußball taktisch sehr stark verändert. Und wir sind halt inzwischen an einem Punkt, wo man nicht mehr einfach nur als Trainer den Ball in die Mitte wirft, sagt, Geht's raus und spielst Fußball und ich sorge für gute Stimmung und dass die Topstars äh, gut drauf sind, dann klappt das schon irgendwie. Die taktischen Anforderungen im Fußball sind über die Jahre immer höher geworden. Und zwar so hoch, dass eine Mannschaft, die wie eine Nationalmannschaft sich nur alle paar Wochen oder alle paar Monate mal trifft, dann drei Tage beieinander ist, nur einmal trainieren kann, die können die komplexen taktischen Abläufe, die absolute Top-Teams, die sagen wir mal in der Champions League in der K.O.-Runde spielen, die die einstudieren und auch schon Clubteams, die halt regelmäßig miteinander arbeiten, das kriegen die nicht hin und schon gar nicht bei diesen Qualifikationsspielen und bei den Freundschaftsspielen, die so unter dem Jahr stattfinden. Das heißt, die einzige Phase, wo ein Nationaltrainer mal tatsächlich eine Mannschaft lange genug beisammen hat, um wirklich taktische Abläufe zu trainieren, die heutzutage eigentlich die Basis des Fußballs sind, das ist wirklich die Vorbereitung für die großen Turniere. Und das haben sie immer super hinbekommen. Wie gesagt, Ausnahme 2018. Wie gut das jetzt klappt, müssen wir sehen. Aber wenn man dann liest, was Joachim Löw so über die Situation sagt, er sagt halt, wir haben ja ganz viele grundsätzliche Abläufe, die bei uns nicht mehr gepasst haben. Die müssen wir wieder in die Spieler reinbekommen. Und da geht es vor allen Dingen ums Defensivverhalten.
1: Und aber auch, was mich überrascht hat, weil das lässt sich ja kein... Trainer gerne nachsagen. Er hat auch, glaube ich, von Standardsituationen gesprochen, wo vorne zu wenig Tore entstehen. Das finde ich natürlich bei solchen Trainern wie Löw, die ja doch ein Auge aufs Spielerische haben. Und auch Pep Guardiola ist ja auch jemand, der vielleicht heimlich Standardsituationen trainieren lässt, der es aber nie sagen würde, dass er es trainieren
2: lässt. Also die, Deutschen, die Deutschen haben, also auf den Trichter sind sie gekommen vor der WM 2014? Das war ja tatsächlich ein großer Faktor äh, bei, bei dem Titelgewinn. Weil der schöne Fußball, der vorher da war, hat ja aus bekannten Gründen und vor allen Dingen, weil uns die äh, Spanier immer im Weg standen, hat ja nicht zum Ziel geführt. Und wenn man sagt, das Ziel ist, wir, wir wollen den Titel holen. Vor der WM 2014 hat Deutschland sehr intensiv Standardsituationen trainiert und das hat halt tatsächlich auch dazu geführt, dass auf diesem Weg in diesem Turnier relativ viele Tore gefallen sind. Und was Löw bei aller Qualität, die in dieser Mannschaft drin war, dann eben auch nachdem es auch in dem, in dem äh, WM-Turnier 2014 nicht immer alles rund lief, er hat ja dann schon den pragmatischen Weg gewählt, ja, das ja. muss man ja klar sagen. Und wenn du dir mal anguckst, wie denn die Spiele in der K.O.-Runde ge äh, gelaufen sind, äh, jetzt mal abgesehen von dem 7-1 gegen Brasilien, wo, wo man mal ehrlich sagen muss, das, hatte, das war ein guter Tag der deutschen Nationalmannschaft, potenziert durch das total chaotische Auftreten der Brasilianer, die vollkommen kopflos geworden sind. Und ansonsten war das, war das ganz viel 1 0 ja, wo, wir, wo wir uns so durchgewurschtelt haben. Und auch das Finale war ja jetzt dann ein, ja, ein, ein Sieg des, äh, des pragmatischen Fußballs dann in der Verlängerung. Insofern, der, der spielerische Glanz war tatsächlich bei dem großen Erfolg gar nicht so mit dabei und da hat Löw. Tatsächlich auch einen anderen Ansatz gewählt und die Standardsituationen waren ein großer Teil davon.
1: Ja, war auch ein Sieg, dass Rizzoli diese Aktion von neuer so bewertet hat, wie er sie bewertet hat. Aber das ist jetzt Ach, ja, ja schon. genau, kommt immer viele Sachen zusammen. Ja, das ist, jetzt, das ist jetzt dann ja auch schon sieben Jahre her. Ja, Punkt drei und das ist natürlich, ich habe diesen Punkt nur mit reingenommen, und weiß für mich eigentlich bis zu den beiden Testspielen der österreichischen Fußballnationalmannschaft ein sehr, sehr Wunderpunkt war. Aber offenbar hat Franco Foda mit Daniel Bachmann jetzt jemand gefunden, der die Kiste reinhält. Aber der Mann im Tor, Andreas. Ich war ja, ich war nicht einverstanden mit Joachim Löw, weil ich, obwohl ich Ausländer bin, halt auch einer der Bundestrainer bin. Ich fand es nicht fair, dass Manuel Neuer 2018 gespielt hat in Russland, es wäre, glaube ich, komplett Wurst gewesen, wenn mhm. äh, Marc-André Terstegen <lacht> gespielt hätte, weil Neuer war, war ja nicht beteiligt am Ausscheiden, so gesehen. Aber ich habe es einfach nicht fair gefunden, weil der n, fast ein ganzes Jahr verletzt war. Aber jetzt ist Neuer wieder da. Terstegen hat gleich von sich aus gesagt, ich lasse mich lieber irgendwo operieren, spiele ja eh nicht. Und aber Manuel Neuer hat in diesem Jahr doch verdächtig viele Tore bekommen, Andreas. Ist er immer noch der Beste seiner Zunft? Muss er der Beste seiner Zunft sein, damit Deutschland weit kommt?
2: Ja, man kommt leider nicht so arg weit, wenn man nur auf die Gegentore schaut und dann sagt, okay, das muss jetzt am Torwart gelegen ja, haben. Ja. Wenn man sich anschaut, wie der FC Bayern spielt, und da haben wir ja schon in den, in den letzten Jahren regelmäßig drüber geredet. Und da haben sie Flick mit dieser sehr hohen Abwehrlinie. Die Bayern haben in diesem Jahr sehr viele Situationen zugelassen. Letztes Jahr, haben sie, also in der letzten Saison, haben sie sich besser verteidigt insgesamt sehr viele Situationen zugelassen, wo die Gegner halt mit langen Bällen in den Rücken der Abwehr gekommen sind und dann läuft einer frei auf Manuel Neuer zu und egal wie gut er ist, der hält die dann auch nicht alle. Was Manuel Neuer jetzt insgesamt angeht, 2018 gebe ich dir recht, da war dieses ewige Mantro, Mantra, Neuer ist der beste Torwart der Welt, das war so ein bisschen, man hat das halt erzählt, weil man das ja seit Jahren sagt und man es ist quasi so ähm, ja, in, 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 ins Bauchgefühl übergegangen. Ja. Es das gehört, das gehört zur Essenz des deutschen Fußballs dazu, dass der Manuel Neuer der beste Torhüter der Welt ist und dann schaut man gar nicht mehr, ob es überhaupt stimmt. Damals hat es aus meiner Sicht auch nicht gestimmt. Er war dann, wie du sagst, vielleicht nicht mehr der beste Torwart Deutschlands. Aber was er halt schon geschafft hat, ist nach seiner langen Verletzung und nach einer Phase, wo er hinterher auch nicht so sicher war, hat er sich schon wieder auf ein sehr... Äh, hohes Niveau äh, hochgearbeitet und gehört auf jeden Fall zu den besten Torhütern der Welt, ist jetzt nicht für mich so, dass er ähm, wie für viele andere Deutsche meilenweit über den anderen steht, die äh, richtig gut sind auf dieser Welt, aber sagen wir mal zu der, der äh, Gruppe der fünf Top-Torhüter auf der Welt würde ich ihn schon dazu zählen. Ja. Und, und wer dann mal ein besseres Jahr hat, das passiert ja auch mal, dass dann halt mal der Oblag besser ist und dann mal, äh, dann mal ein anderer.
1: Ich, ich schaue jetzt gerade auf die Mannschaften die dabei sind. also die Ungarn sind wahrscheinlich mit Golaschi ganz gut aufgestellt, die Spanier, weiß ich gar nicht, ob die her spielt, aber ähm, die haben ja auch noch einen... Und einen ob das zwei. eine gute Nachricht wäre. Ja, Genau, und ja. natürlich die Belgier, ja. äh, wenn die äh, Courtois am Start ist. So, Punkt 4, Andreas, wen siehst du denn? Und das ist jetzt, finde ich, schon eine spannende Frage, äh, gerade im deutschen Team, wer ist für dich der Unterschiedsspieler? Ohne wen geht es überhaupt nicht?
2: Ich bin sehr froh, dass du nicht gefragt hast, wer ist für dich der Führungsspieler.
1: Nein, nein, der <lacht> Unterschiedsspieler. Führung äh, habe ich abgegeben nach 1945.
2: Ja, das ist übrigens äh, mit, mit, vollkommen mit Recht. <lacht> ja. 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 Ähm, Unterschiedsspieler, ich sehe schon ein paar Leute, die einen Unterschied machen können. Ich würde mich jetzt nicht nur auf einen festlegen. Ähm, wenn wir jetzt über ein Problem reden dass die deutsche Fußballnationalmannschaft die ganze Zeit begleitet hat. Auch in dieser Phase, wo ja die Öffentlichkeit relativ unzufrieden war ähm, mit der deutschen Fußballnationalmannschaft, wo ich dann auch sage, das war sehr häufig tatsächlich ein Ergebnisproblem, nicht, nicht unbedingt ein spielerisches Problem. Und dieses Problem ist eben noch nicht gelöst, weil das Spiel gegen Dänemark, was wir letzte Woche gesehen haben, war so ein Beispiel dafür. Am Ende Chancenverhältnis 7 zu 1 für Deutschland entstand 1 zu 1. Chancenverwertung ist ein Problem. Ja. Chancenverwertung ist ein Problem und da ist dann zum einen ein Timo Werner ein großes Thema, der ja in England richtig viele Probleme hatte, zu den Sachen, die er alles gut macht mit seiner Geschwindigkeit, wo er der Mannschaft enorm hilft, weil er für die anderen Mitspieler Räume schafft, weil er die Abwehr bindet und äh, es schafft dann die, äh, die Verteidiger auseinander zu und Lücken schafft, wo andere reinstoßen können, aber der hat halt schlicht und einfach jede Menge Top-Chancen liegen gelassen und das dann auch äh, im Champions-League-Finale, das haben ja dann alle gesehen. Da hat, da hat man sozusagen die beiden Seiten gesehen. Das Tor von Havertz bereitet er mit vor, indem er die Lücke aufreißt. Aber ähm, die Chancen, die er selber gehabt hat, lässt er liegen. Timo Werner wäre einer, wenn der die Sicherheit im Abschluss wiederfinden würde, die wir ja vor dem kennen, Er hat in der Bundesliga ja schon gehabt. Das wäre ein großer Punkt, wenn er das nicht schafft, dann Thomas Müller. Und wenn wir jetzt noch über einen Unterschiedsspieler reden, wo ich sage, das ist einer, der das Potenzial hat, was Besonderes zu machen, wo ich mir aber nicht sicher bin, ob er es abrufen kann. Kai Havertz. Hm. Wir reden jetzt alle darüber. Ja, Kai Havertz super äh, Champions League Finale, das Tor gegen äh, das, das Tor für äh, Chelsea geschossen und das war eine fantastische erste Saison. Nee, Das war es nicht. Es war keineswegs selbstverständlich, dass der Thomas Tuchel ihn aufstellt in diesem Champions League Finale. Und Kai Havertz ist einer, von dem wir wissen, was er alles kann. Aber die Konstanz muss halt da sein. Und wenn das einer ist, der konstant das abruft, was er eigentlich kann. Dann kann der den Unterschied machen und die deutsche Mannschaft spielerisch nochmal auf ein neues Niveau heben. Wenn er das nicht schafft, und er hatte ja eben schon auch manchmal die Tendenz, so ein bisschen unterzugehen. Wenn das passiert, wird's schwer.
1: Also ich habe Harbert, ich habe auch von, von Leuten, die ihn öfter gesehen haben, immer gehört, wie toll der ist bei Leverkusen. Ich hatte ihn nicht so auf dem Zettel, aber ich, wenn ich jetzt nur dieses Champions League Finale im Kopf habe, auch das, eigentlich, wo er das 2 zu 0 vorbereitet, das dann nicht fällt, ja, mit diesem herrlichen Pass. Ich weiß gar nicht, wer die Chance dann vergeben hat. Ähm, du erinnerst dich, Andreas, was ziehe ich, der der dann vorne? Das,
2: das kann gut sein. Ja, ja,
1: naja, aber jedenfalls ähm, ja, ganz, ganz stark. So, also der Übergang ist jetzt. Da werden den Unterschiedsspieler. Siehst du in diesem Kader irgendeinen Überraschungsspieler? Ich gehe mal vielleicht mit Florian Neuhaus All-In, der ja bei bei Gladbach auch Tore geschossen hat. Ähm, oder siehst du irgendjemand, wo wo wir dann, wo ja Löw jetzt vielleicht schon dran bastelt, dass er dann groß rauskommt, mit dem die Gegner überhaupt nicht rechnen?
2: Ob die Gegner nicht damit rechnen, das weiß ich nicht. Ich stelle aber immer noch fest, dass ein Robin Großens der deutschen Fußballöffentlichkeit, mhm. also sagen wir mal, der Durchschnittsfußballöffentlichkeit nicht besonders bekannt ist. Und wenn die deutsche Mannschaft mit Dreierkette spielt, dann gehe ich davon aus, dass Robin Grossens auf der linken Seite gesetzt ist, dass der sehr offensivfreudig ist und eine Menge Tor, also relativ gesehen für einen Außenverteidiger in Anführungszeichen, ähm, für einen Außenverteidiger in einer Dreierkette ist beziehungsweise Fünferkette ist ja noch mal was anderes als ein Außenverteidiger in der Viererkette, aber das wäre tatsächlich einer, der richtig auf sich äh, aufmerksam machen könnte und äh, ja, vielleicht wird auch ein Antonio Rüdiger jemand sein, der der sich nochmal ein ganz neues Standing erspielt, auch in den Augen der Öffentlichkeit, wo er das ja in Chelsea bei Thomas Tuchel in dieser Saison dann äh, auch geschafft hat.
1: Ja, gut, also hinten. Hinten sieht Andreas das Potenzial. Also jetzt habe ich Peter golaschi unabsichtlicherweise aber dann doch angesprochen. Peter golaschi wird den Deutschen gegenüberstehen, weil die Gruppe F hat es in sich, Andreas, Frankreich, Deutschland, Ungarn und Portugal. Jetzt ist es aber nicht so dass die Franzosen in letzter Zeit und Alexi Menüsch ist der Erste, der das bestätigen würde. Äh, wir werden mit Alexi noch die Vorschau zu Frankreich machen, aber Alexi würde auch sagen, naja, so richtig prall hat er niemand gespielt eigentlich. Äh, also so richtig von, von den äh, Ergebnissen her und auch von den spielerischen Ansätzen her, da waren die Deutschen wahrscheinlich noch relativ gut dabei, was das Spielerische anbelangt.
2: Wie Zwei, zwei Dinge dazu. Ja. Erstens, dass Alexi... <lacht> gut zufrieden ist mit der französischen Nationalmannschaft ist jetzt nichts Neues. Mhm. Und es ist auch nichts Neues, dass die französische Fußballnationalmannschaft in Phasen zwischen großen Turnieren das auch gerne mal schleifen lässt. Und deswegen möchte ich ja nochmal betonen, wie außergewöhnlich das war. Diese lange Phase, wo die deutsche Fußballnationalmannschaft sich quasi mit zehn Siegen in zehn Qualifikationsspielen für ein Turnier äh, qualifiziert hat. Die Franzosen murksen sich immer einen ab und bei aller Qualität, die die, die im Team haben, die haben dann in, in jeder Quali-Gruppe, spielen die dann 1-1 gegen Luxemburg oder quälen sich zu irgendeinem äh, mühsamen, mühsamen Sieg gegen Lettland oder sowas. Also, das, das ist für mich typisch Frankreich. Und ich warne davor, sie deswegen nicht ernst zu nehmen. Weil auf ja, dem so, Papier, Andreas. wenn die spielen, was sie können, sind die ja. besser als wir.
1: Ja, ja, also nicht ernst nehmen, das, das, das glaube ich, wird nicht passieren. Ja. Das wird eher vielleicht passieren mit den Portugiesen. Ähm, auch nicht ernst nehmen, aber die Portugiesen sind doch traditionell eine Mannschaft, wo bei der Auslosung ist, so, oh Gottes das die Portugiesen, die sind so stark. Und dann, wir erinnern uns, 2014 steht es nach vier Minuten, glaube ich, 6-0 für Deutschland. Nein, so schlimm war es nicht, aber jedes Mal, wenn Deutschland gegen Portugal gespielt hat, in jüngerer Vergangenheit zumindest, soweit ich mich erinnern kann, und vielleicht ist mir was auch entfallen, aber die Portugiesen, die liegen Deutschland.
2: Da würde ich jetzt nicht widersprechen, auch wenn man dann schon insgesamt sagen muss, dass äh Portugal eine immer noch eine starke Mannschaft beisammen hat und die auch immer noch eine Gruppe von Leuten haben, wo es ist nicht nur alles Cristiano Ronaldo ist und die Allstars von früher, da sind zwar immer noch einige dabei und dass der äh, Pepe als Innenverteidiger da immer noch drinsteht, ist eigentlich kein gutes Zeichen. Ähm, für niemanden. Aber die niemanden, weder Beispiel für die
1: Portugiesen noch für die Gegner. Es ist für niemanden ein gutes Zeichen, genau. der alte Prügel. Aber,
2: aber die haben einen Bruno Fernandes, das ist der wichtigste Spieler im ja. Mittelfeld von Manchester United, ein wirklich starker Spielmacher, der auch selber Torgefährlich ist. Und Joao Felix, der bei Atletico Madrid noch nicht so hundertprozentig den Durchbruch geschafft hat, aber ein super talentierter junger Spieler, der hat es immer mal so phasenweise gezeigt. Aber da kommt eben auch was nach. Also es ist jetzt nicht nur so, dass die mal einmal eine gute Generation hatten und das trudelt jetzt aus, sondern die Portugiesen produzieren weiter regelmäßig richtig talentierte Spieler. und das ist halt eben auch so eine Mannschaft, wo ich sage, ja, also gegen die kann man gewinnen und ich sage jetzt auch nicht vorher, oh, das wird jetzt aber, ähm, das wird jetzt aber nah, nahezu unmöglich. Aber wenn man gegen Portugal nicht voll da ist, dann fliegt man auf die Nase und das glaube ich übrigens auch äh, über, den, über den letzten Gruppengegner, über den wir jetzt gleich reden werden, also das ist eine Vorrundengruppe, wo eigentlich einfach von Anfang an volle Konzentration da sein muss und wo auch vieles funktionieren muss. Drei Dinge zu Ungarn.
1: Erstens Peter Gulaschi steht im Tor, das weiß ich. Zweitens, ich war geschockt, in diesem Jahr zu erfahren, dass Willi Orban Ungar ist. Ich dachte, das wäre ein Deutscher, weil er so Akzent so, so akzentfrei... Der, der Nachname Deutsch
2: hätte einen Hinweis. Ja, hätte einen
1: Hinweis, äh, hoffentlich <lacht> kein politischer. Und drittens, und das ist, glaube ich, die Kerninformation, der neue Trainer von Ferenc war Puderbest heißt Peter Stöger. Das sind die drei Dinge, die ich weiß. Ich weiß nicht, ob sie mich weiterbringen bei der Fußball-Europameisterschaft. Andreas, was weißt du, wenn überhaupt, über die Ungarn?
2: Ja, ich weiß, dass die Ungarn äh, in, in den letzten Jahren... Auf einem deutlich besseren Niveau gespielt haben, als das lange der Fall war. Ich habe die Ungarn noch so ein bisschen in Erinnerung, WM 78, wo sie dann für positive Schlagzeilen gesorgt haben, aber boah, die waren im ganz schön tiefen Tal und zwischendurch war das ja auch wirklich, na ja, fast, wusste ja nicht, wo die Qualität äh, herkommen soll, aber das hat sich jetzt dann schon geändert. Das Problem ist, dass der Soboschlei, der ähm, ja. in, nach Leipzig gewechselt ist, verletzt war die ganze Zeit, jetzt wieder verletzt ist für die. Europameisterschaften, das ist ja schon so ein bisschen der Mann, auf den sie ihre Hoffnungen gesetzt hatten und der wird jetzt halt nicht mit dabei sein. Trotzdem ist es ein Team, das solide Spieler mit dabei hat, wo man dann eben auch sagen muss, wenn die wenn die mal einen guten Tag haben, dann können die uns auch das Leben schwer machen und gerade wenn wir uns wieder sowas leisten wie 7 zu 1 Torchancen und wir schießen nur ein Tor, dann wird das auch gegen Ungarn möglicherweise nicht reichen. Hm.
1: Ja, Dominik Sobuslay habe ich natürlich ganz vergessen, ist ja auch, glaube ich, der Mann gewesen, der Ungarn überhaupt erst zu EM geschossen hat und zwar sprichwörtlich oder buchstäblich mit einem Weitschuss. Ja, Andreas, äh, abschließender Punkt, äh, wenn wir bei bet365.de reinschauen, dann ist Deutschland dort an Position 4 mit einer Quote von 8 zu 1, Frankreich an 1, England an 2, Belgien an 3, England unterschreibe ich nicht. Glaube ich nicht, auch wenn die nur zu Hause spielen, aber kann ich mir nicht vorstellen. Aber egal, Deutschland an Position 4. Das wäre also Halbfinale, wenn ich dich auf eine Prognose festnageln müsste. Und das ist im Fußball ein bisschen einfacher als in der NFL. Was würdest du sagen?
2: Also ich stimme insofern zu, als ich die vier Mannschaften, um die es jetzt hier geht, die hätte ich jetzt auch auf dem Zettel. Deswegen sage ich, ist Halbfinale jetzt auch kein unrealistisches Ziel aber man muss natürlich sagen, aufgrund der Gruppensituation, wenn man dann halt einmal einen schlechten Tag erwischt, dann ist man halt am Ende ganz schnell Dritter. Und deswegen, die Rahmenbedingungen sind da jetzt nicht ideal für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Wenn ich jetzt über den Titelfavoriten reden sollte, ja, ich sehe die Engländer besser als du das tust, das auf jeden Fall. Aber nach allem, was ich so von denen lese und höre und sehe, sind die halt auch im Moment noch in der Findungsphase im Trainingslager. Ich, sollte man aber vielleicht tatsächlich nicht allzu viele Rückschlüsse äh, draus ziehen. Wenn es jetzt um das pure Talent im Kader geht, würde ich sagen, die sind uns voraus. Das, wie gesagt, das heißt nicht unbedingt, dass sie am Ende tatsächlich mehr Spiele gewinnen. Und äh, ja, wenn, wenn, wir, wenn wir uns darauf einigen, Deutschland ähm, hat das Potenzial, das Halbfinale zu erreichen und dann muss man halt schauen und wenn Frankreich alles abruft, was sie können, werden sie uns wahrscheinlich schlagen. Bereicht dir das als Prognose?
1: Bitte genau, <lacht> wollte ich es gar nicht, das ist doch überragend. Andreas Renner, den wir während der Fußball-Europameisterschaft hoffentlich öfters und regelmäßig hören werden. Andreas, ich danke dir. Das war unsere Vorschau zur deutschen Mannschaft. Die Belgier haben wir uns auch noch vorgenommen und wir haben uns auch noch vorgenommen, die Engländer und die Franzosen, es ist so viel los.
0: Das war Euro Fast Daily auf sportradio360.de, präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits. Versäumt nicht unsere Big Show, jeden Donnerstag neu. Oder unsere Dailies zu Gott und der Fußballwelt. Und ab September gehen wir natürlich wieder in die Football Huddle.